0: Essa é a SBS em português
1: Olá! Ano passado ele já esteve aqui com uma das atrações do Mar de Grade de Sidney Que é uma das maiores festas da comunidade LGBTQIA+, do planeta E esse ano ele repete a dose e está conosco novamente aqui nos estúdios da SBS em Sydney Para conversar com a gente Me refiro ao arte-educador paulista Guilherme Terreri O criador da drag queen Rita Von Hunt Que é uma das sensações da internet brasileira Ano passado, na apresentação, eu falei que a Rita é uma drag queen que une o glamour das estrelas de Hollywood com aquele tom de fofoca zombeteira daquela sua tia do interior. Com mais de um milhão de seguidores no canal do YouTube, o Tempero Drag, e também mais de um milhão no Instagram, a Rita Von Hunt trata de grandes questões do nosso tempo, traz obras da ciência política e conversa com o grande público sobre como o tema lhe tratado nos afeta na vida cotidiana. O Guilherme é ator formado em artes cênicas na Unirio e em letras na USP, o que lhe qualifica para os dotes artísticos e intelectuais da Rita Von Hunt. Ele veio para o Mar de Grá como uma das atrações do Fruits from Brazil, associação de acolhimento da comunidade brasileira LGBTQIA+, na Austrália. E patrocinado por uma agência de intercâmbio A Fruits from Brazil, que completa 10 anos de existência esse ano De grandes serviços prestados à comunidade não heterossexual brasileira por aqui E que tem uma ala no desfile do Mar de Grá A Rita von Hunt será a grande atração da Mostra de Filmes de Curta-Metragem Brasileiros em Sydney, Um evento que ocorre na esteira do Mar de Grá, na terça-feira, 5 de março A partir das 6 horas da tarde, no Event Cinema da George Street Guilherme, muito obrigado por você estar aqui. Espero que a Austrália ele esteja tratando bem. <risos> e bom, você passou algumas semanas aqui na Austrália no ano passado e eu queria saber quais foram as suas impressões gerais sobre o país ou sobre Sydney. Imagino que tenha ficado mais em Sydney, né?
0: É, eu eu fiquei mais em Sydney. A Carol que é a, a minha A Rochelle, a Rochelle, minha fiel escudeira, ela foi para Brisbane e então ela conheceu algum, algum, um pouquinho mais, talvez esse ano ela vá para Adelaide também. Eu vou ficar para cá, talvez eu passe em Melbourne para ver uns outros amigos que moram lá. Mas quero começar é, agradecendo muito uh, você, Fernando, por receber aqui, pela oportunidade da gente fazer essa conversa outra vez, fazer meus cumprimentos a todo mundo que nos escuta na SBS, que vai acompanhar essa conversa talvez depois, né, na formato de podcast. Então, eu estou muito contente de estar aqui. E também por vídeo, isso aqui é, vai, um vídeo nas nossas redes sociais. <risos> Me conta, quais são os seus planos
1: por aqui esse ano? Quais eventos você vai participar?
0: Tá, esse ano a gente tem uma, uma agenda mais extensa, né? É mais longa, também temporalmente. Eu fico aqui até o início de abril. Então, cheguei aqui meados de fevereiro. A gente vai participar do desfile do Mardi Gras. No sábado agora? É isso. Isso. Depois disso, na terça-feira, a gente faz o festival de cinema, o Brazilian Short Film Screening, que é a exibição de de curtas brasileiros. A gente faz um debate com o público né, não brasileiro e brasileiro sobre essas questões que estão latentes no nosso cinema. Eu eu já fui a a alguns filmes da mostra, tenho participado né, em especial das rodas de conversa sobre cinema e cultura. Vou fazer duas reuniões como se fossem aulas abertas, né? uma para o público brasileiro e uma em parceria com a esquerda marxista aqui de Sydney. Então, a agenda é mais extensa esse ano. Então, vai ter bastante Guilherme aqui na Austrália, bastante Rita (risos) Fonhante. Me fala
1: especificamente sobre a Mostra. Tem algum filme, você pode citar o nome dos filmes, quais são os temas específicos abordados? Óbvio, óbvio, tudo dentro do, 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 do universo
0: LGBTQIA sim, mais, sim. Né? É, o esse ano a gente traz é, seis novos curtas. Ano passado foi em torno desse número também. Quem, quem faz a, a curadoria dessa dessa seleção é a Carol Vilares, né? É, que ela ela trabalha, tem um background com audiovisual, trabalhou muito tempo nessa nessa área. Os critérios de seleção são que esses filmes eles possam de alguma forma refletir a maior extensão territorial possível do Brasil, a maior diversidade possível no que diz respeito à etnia, né, raça e classe, e e como gênero vai aparecer nessas questões, gênero e sexualidade vai aparecer nesses recortes. Eu acho que esse ano tem um curta em especial que a gente está muito ansioso para ver como o público vai receber... Que é um curta chamado Casa de Bonecas. Agora eu não estou me lembrando da, da, de quem dirige o filme. Casa de Boneca é uma produção maranhense e dirigida por George Pedrosa. É, mas ele é um curta recente, brasileiro, e ele tem. ele une aspectos de um terror com. um um certo mistério, assim, e é é também um filme que está bastante aberto à interpretação, né? Quase todo curta-metragem, ele precisa da colaboração de quem assiste, porque o tempo para contar a história é muito curto. Então, é é um pouco como a poesia, né? Quantas interpretações cabem em um poema? Muitas, né? O poema é é um estágio de condensação da linguagem. E o curta-metragem, ele faz a mesma coisa com a forma narrativa no cinema. Ele condensa o máximo possível, no mínimo de tempo possível. Casa de Bonecas, ele ele flerta com aspectos de um terror psicológico, mas também de um terror visual. Essa é a terceira edição dos curtas brasileiros. E eu acho que a gente nunca foi para esse lado. Então, a gente está muito curioso para entender como o público vai receber mesmo porque visualmente ele é bastante forte esse filme e, e queremos saber como isso desdobra nos debates que a gente tem depois sobre sociedade e política no Brasil para as pessoas entenderem exatamente como funciona, são seis curtas isso. e na sequência tem um debate com a Rita e isso é um, é um open mic né? a gente tem esse, esse microfone aberto, a gente sempre tenta escutar alguém de fora do Brasil e alguém do Brasil né? vindo do Brasil e contrastar esses pontos de vista, assim, esse bate-papo, ele dura 40 minutos, então normalmente a gente consegue cobrir quase todos os filmes a partir de impressões que as pessoas trazem consigo, né, ano passado o debate foi, foi muito bom, assim, é fora do comum de bom, e a gente conseguiu tocar sobre muitas questões acerca de família, né, acolhimento e evicção, né, essas pessoas que são evicted da, das famílias, né, abandonadas, expulsas. O público australiano recebeu muito bem, o público brasileiro uh, expôs muita coisa, foi, foi super emocionante, a gente, a gente se emocionou durante o debate, e pós-debate a gente ainda tem um coquetel de duas horas, que é esse momento da, da, da descontração, das fotos, de, de se abraçar, né? A gente que é brasileiro gosta muito. <risos> eu estava
1: lá, eu lembro que foi catártico, assim, os depoimentos, as pessoas riam muito e choravam muito Sim. com os depoimentos, assim, somados ao fio, aos filmes. Assim, é. foi, foi, foi muito impressionante.
0: E acho também, Fernando, que tem alguma coisa sobre ter, ter acesso outra vez em sala de cinema, a uma produção cultural do seu país, né? Isso por si só... Bom, eu eu tenho participado da mostra oficial, né? O Queer Queer Screening. E a gente teve um filme, talvez eu esteja enganado sobre o número, mas eu acho que era apenas um filme brasileiro. Um longa-metragem, aqui em inglês traduzido como Power Alley. E... No Brasil, ele, o título original dele é Levante. O Louro Bardô. Exato. Você falou com ele? Conversamos, conversamos que legal com Loro, duas vezes aqui. Que legal. E eu fui com o Louro assistir, depois a gente fez um mesmo formato, um bate-papo com, com o público. E tem alguma coisa de muito potente quando a trilha sonora é, é, dialoga com a sua história, sabe? Quando a paisagem mostrada, os lugares por onde a câmera passa, os corpos que estão representados ali, eles te trazem essa sensação de que você não está é, não tão distante assim desse lugar que você chamava de casa.
1: Eu já vi muito aqui, dentro desse assunto, que é uma coisa que acontece com frequência, ou que, quem está assistindo, a gente pode confirmar. Às vezes você vai num café e está tocando Zeca Pagodinho no café, porque tem um brasileiro que trabalha lá e as pessoas entram e você vê, ficam emocionadas. assim. Tem uma coisa meio de... Não estava esperando isso, isso me pegou meio desprevenido, é. sabe? Você é. vê isso com alguma frequência e quem trabalha em hospital já acaba falando muito disso Sim. também. Sim. Guilherme, o Mar de Grécia esse ano está num momento polêmico, Sim. uma grande polêmica que nós temos aqui. Uh, porque houve semanas antes, duas semanas antes do desfile agora, houve o assassinato de um casal, hum. que é ele-apresentador é do. ex-apresentador do canal 10. Que é o Bert, Jason Bert, o nome dele, e eu, o namorado dele, Luck Davis, que era comissário de bordo, e foi assassinado por um policial que teve um relacionamento breve com o Bert. E, e teve toda a relação, a polícia sempre teve uma relação de conflito aqui com o com, com LGBT, que vem tendo uma melhora pouco a pouco, todos os anos, a ponto de fazer 20 anos que eles desfilam juntos. No, no dia do mar de grano desfile, uhum. a polícia tem a sua sessão lá que desfile. esse ano a polícia foi desconvidada por isso. Há essa polêmica se foi excessivo, se não foi excessivo. As pessoas da organização do Mardigrad Gras dizem que esse, na verdade, é, é só um dos fatores de muitos outros fatores. Eles reclamam da condução de como o crime foi investigado. Então tem toda uma questão de histórica. lembra que o primeiro Mar de Gras aqui na Austrália teve, foi em 78, se não me uhum. engano, houve uma é, repressão. É, uma repressão policial Sim. em relação àquilo. Isso felizmente mudou depois de muito tempo e muito trabalho das duas partes.
0: quem sabendo, né porque eu acho que a, a, dentro da comunidade isso reverberou bastante. assim as, as, as meninas que são nossas hosts, a Nina e a Carol, a, nos contaram sobre, a gente foi ler a respeito, né porque é, o, é algo chocante. assim né Diz Exatamente isso às vésperas do Mar de
1: Gra. Então uhum. rola muita comoção dentro da comunidade. Existe essa relação tensa historicamente entre polícia e as comunidades LGBT. Especificamente no Brasil, você enxerga uma aproximação? Qual o status de momento disso? Aqui na Austrália houve uma aproximação por décadas. No Brasil, como você
0: enxerga o momento disso? É uma boa pergunta, Fernando. Eu acho que a gente pode olhar para ela historicamente e tentar alargar a nossa lente de análise para qual é a relação é dos poderes repressivos do Estado com grupos minoritários. Né? Quando, bom, quem está nos ouvindo, né? talvez não me conheça, eu sou um arte-educador, como o Fernando me apresentou, eu, eu dou aula de estudos culturais é, no Brasil. E tenho esse canal no YouTube que faço a divulgação uh, científica, etc. Quando a gente fala em sala de aula sobre o poder da ideologia, quando a gente fala sobre o aparato repressivo do Estado, esses esses meios de força através dos quais a coerção acontece, né? então a gente está falando da execução das penas, a gente está falando do policiamento, a gente está falando da repressão. Esses poderes, eles estão sempre organizados a partir de interesses materiais. Então, Não pode haver dúvida com relação a isso, né? Como, por exemplo, nos Estados Unidos, como nasce a polícia estadunidense? A polícia estadunidense nasce quando a população negra é liberta no sul dos Estados Unidos. Então, a a polícia estadunidense, ela tem uma relação íntima de repressão à negritude, né? passados quase dois séculos, passados dois séculos e alguma coisa, desde a sua criação, George Floyd é assassinado de uma forma brutal por um policial que não está exatamente tentando contê-lo, mas está tentando naquele ato de ajoelhar sobre o seu pescoço assegurar alguma posição de dominância sobre aquele corpo dominado. Então, isso precisa ficar muito nítido para quem nos acompanha, para quem está pensando a questão conosco. os poderes repressivos do Estado, eles reprimem aquilo que coloca o Estado em uma posição de fragilidade ou vulnerabilidade. Então, Estados Unidos, plantation, economias exportadoras do Sul, latifúndio, escravidão. Se a mão de obra produtiva, a principal mão de obra produtiva é a mão de obra escravizada e se é essa mão de obra que produz um volume suntuoso da riqueza... E se é essa mão de obra que, ao ser liberta, não terá política de inserção social, não vai ter terreno, não vai ter escola, não vai ter casa, não vai ter política eh, infraestrutura habitacional, política de infraestrutura habitacional, essa população vai, vai passar da condição de subalterna para a condição de marginal. E, e a marginalidade ela desemboca o crime. Né? Então, a gente precisa ter isso sempre em mente. Agora, por que será que grupos LGBT, mais apresentam alguma forma de ameaça para o Estado? É, a gente também não precisa de muita re, é, reflexão para chegar à resposta de que Corpos LGBT, eu vou falar LGBT para não ficar repetindo a sigla uhum. toda vez... Os corpos LGBT, eles colocam sempre uma questão social que é a questão sobre a organização da família. No capitalismo, a organização da família é a transferência de bens, a herança, o o casamento, o sobrenome. né? Quem fica com essa fazenda? Quem herda a padaria? Quem fica com o restaurante? Né? quem fica na divisão de bens com os apartamentos, e aí a gente, a, esse núcleo familiar burguês, né, que ele, que ele começa a ser organizado no século XIX, né, papai, mam- a família nuclear, ela é uma coisa muito recente na história da humanidade, para fora disso, família era um conceito completamente diferente, que se confundia com o conceito de, de grupo, né, E isso a gente está falando só de Europa, né? O que será que significava família para povos originários da Austrália? né? É completamente diferente exatamente isso que você está falando. Povos originários do Brasil, né? Povos em diáspora africana que foram escravizados. Então, essa ideia, família, entre muitas aspas, ela é anacrônica. Ela é uma palavra do século XIX sendo forçada goela abaixo da história da humanidade, né? Voltando, por que grupos LGBT apresentam alguma alguma espécie de de ameaça para o Estado, para que seus poderes repressivos entrem em ordem? É porque o que está em xeque são os interesses materiais do capitalismo. Então, se essas pessoas LGBT vão reivindicar as políticas de família... Pera, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a licença maternidade para um casal lésbico? O que vai acontecer com a licença paternidade para um casal gay? Vai ter bolsa? Vai ter auxílio? Eles vão poder, no banco, pleitear um imóvel? E e todas essas questões estão centradas sobre os debates do que é a família e de o que pode ser reconhecido como família. Qual qual é o desejo do Estado em reconhecer um grupo como família? E e como esse grupo pode ou não ter acesso aos direitos democráticos se reivindicando ou não como família? né? A a, a questão que a gente tem aqui é... Pessoas LGBT costumam organizar seus afetos de forma monogâmica? Então o direito vai ter uma grande questão pela frente. Porque o que eu faço com esse casal de quatro pessoas de três, de seis. Quem tem a guarda da criança? Então, de novo, é um novo modo de vida, novo entre muitas aspas, a gente sempre esteve aqui, uma posição que se pleiteia como única e universal. É assim, sempre foi assim, sempre será assim. E aí tem um grupo falando, não é que não é? Não é que não é bem assim? Então é por isso que povos indígenas vão ser massacrados Porque eles colocam em xeque quem tem direito à terra. Bom, vocês invadiram o país. Vocês tomaram tudo e agora a gente está tendo que reivindicar uma fatia, um pedaço? Agora a gente está tendo que fazer um plebiscito e implorar para vocês votarem sim no nosso território? Né? Porque todo evento na Austrália começa reconhecendo os tradicionais custodians da terra e na hora de votar o plebiscito votaram não. Né? Então, essa é a questão central: é como todas as minorias elas põem em xeque os poderes que se pretendem absolutos. Então, os povos indígenas, os povos em diáspora, africano, que foram escravizados, né, em especial nas Américas, mas na Europa também. Povos de outras matrizes religiosas. né? A islamofobia está centrada aqui. Esse povo que tem outros valores, que percebe a cultura de outra forma, que acredita em outras coisas, como eles vão viver em sociedade? E a pergunta é qual sociedade? Né? é essa que se pretende absoluta né? é essa que rejeita o multiculturalismo né? ou que quando o aceita o aceita como cota e aí os grupos LGBT entram aqui também né? historicamente a a, a repressão sobre os nossos corpos é para que não haja outra possibilidade de organização do que é reconhecido como família e do que é reconhecido como amor e do que é reconhecido como herança Direito, etc, etc, etc Guilherme, você tocou
1: num ponto importante Que eu queria é, é, Falar aqui, uhum. queria te perguntar Na verdade, existe no Brasil Movimentos ultraconservadores Que são muito Frontais a questões é, LGBT Uh, uh, inclusive com atuação política até cada vez maior Com parlamento, etc né? e Então muitas igrejas, não todas, mas muitas igrejas Têm um discurso muito frontal em relação à não existência Alguns até existência, mas a com assuntos relacionados à LGBT e, e aos direitos que as pessoas dessa comunidade têm ou não na sociedade uhum. Eu queria que você, assim, falando agora com, com uma pessoa cristã que está vendo a gente aqui, que está ouvindo a gente no SBS, que essa pessoa que está querendo entender melhor, o que, que você tem a dizer com ela? Por que que você considera que o público LGBT, que as pessoas que não são heterossexuais, não são uma ameaça à sociedade?
0: Tá, Eu, eu acho que a, a primeira coisa é que a gente pense que é uma ameaça à sociedade. Há uma sociedade de morte. Né? É uma ameaça a um tipo de sociedade da hipocrisia. É uma ameaça a um tipo de sociedade que veta direitos às minorias. Então, é uma ameaça. Só que também era uma ameaça tudo que a gente conhece. Por exemplo, o movimento de sufrágio feminino. Direito de voto, direito de ir e vir, direito de trabalho. Era uma ameaça à sociedade. Também era uma ameaça à sociedade o movimento por direitos civis de pessoas negras. Então, tudo que se coloca como ameaça, é sempre bom que a gente se pergunte, quem chamou de ameaça? E ameaça quem? E por que que ameaça? Senão a gente costuma jogar o jogo do inimigo. né? Ok, as reformas protestantes eram uma ameaça para o Estado. Porque o Estado dependia da dominação religiosa e que a a Bíblia não fosse traduzida. E que as missas fossem em latim. E que o povo precisasse passar pelo padre para chegar até Deus. O que o Lutero está colocando, o que o Calvino está colocando, é uma ameaça à sociedade. Então, primeiro ponto, nós LGBT somos uma ameaça. Só que o nome dessa ameaça é progressismo, né? O nome dessa ameaça é é democracia, né? Ok. Então, a partir desse ponto, a gente precisa pensar o próximo ponto que é assim. Eu sou uma pessoa cristã, e aí esse termo, pessoa cristã, ele significa muito pouco ou quase nada. Porque pessoa cristã que vai para as cruzadas e mata os árabes, ou pessoa cristã que abre lar de acolhimento para refugiado. Né? Pessoa cristã não significa nada a, a gente vai precisar entender é que tipo de cristianismo é esse é o cristianismo que quer que a mulher adúltera seja apedrejada ou é o cristianismo que vai defender que atire a primeira pedra aquele que nunca errou é o cristianismo que fala é trabalha que você fica rico. Ou é o cristianismo que fala, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu? Então, esse termo cristianismo, como todos os termos, está em disputa interna. Né? Uh, existem cristãos reacionários, existem cristãos conservadores, existem cristãos democratas, existem cristãos progressistas, existem cristãos Comunistas, né? Uma das maiores intelectuais da tradição de, de pensamento de esquerda, a Rosa Luxemburgo, ela tem um texto que é sobre o cristianismo primitivo ou o comunismo primitivo. E aí ela vai trabalhar essa questão de como aqueles que estiveram próximos a Cristo ou descendiam diretamente daqueles que estiveram com Cristo não acreditavam em propriedade como o capitalismo prescreve. né? No reino dos céus, todos seremos irmãos. E o nosso objetivo é erguer o reino dos céus na terra. E se somos todos irmãos, por que que eu como e você passa fome? Então, a tradição cristã está muito mais alinhada à contestação dos poderes vigentes... Cristo não espancou os comerciantes no templo? Não destruiu suas barracas? Aqueles que usavam a fé como vendilhões? Então a tradição cristã ligada a Cristo, ela está muito mais próxima com a defesa das minorias e dos direitos e da contestação dos poderes. Quem queria assassinar Jesus Cristo era o Estado. Eram os príncipes, os escribas e os soldados. Então, essa ideia de um Estado cristão é incongruente, historicamente falando. Então, o que que eu tentaria conversar com essas pessoas que se defendem cristãs e estão vendo uma questão com a sexualidade do... Eu ia falar, ame o próximo como a você mesmo. E entenda que... Quem estuda os textos, né? os os teólogos, existe uma vertente da teologia chamada teologia queer. Lá no canal a gente tem um vídeo, agora ele já é quase antigo, chamado É pecado ser LGBT? E nesse vídeo eu vou recorrer a uma longa tradição de estudos eu volto até o século XIX, até o 1800, para ir colocando pessoas que contestaram essa ideia de que Deus odeia, e aí o objeto do ódio, né? a a pessoa LGBT, o pecado da... E aí a gente vai mostrando como a ideia de Sodoma e Gomorra, que o, o, o pecado do homem que se deita com com afeminado, é é um erro de tradução, e essa palavra que aparece como afeminado era mulherengo, e na verdade a condenação era para as relações de desrespeito, né, bom, enfim, nesse vídeo eu faço essa explicação alongada, né, e com muitas referências para as pessoas poderem ler, irem atrás, consultarem, historicamente, intelectuais brasileiros que estão produzindo sobre o assunto, enfim. Então, de novo, o que eu teria para dizer para uma pessoa que se defende cristã e está tentando se aproximar da questão? Eu pediria a ela que se aproximasse da questão com a lente histórica e material, pensando que se a gente voltar alguns séculos na história, eram os cristãos que estavam sendo perseguidos, torturados e jogados aos leões, no Coliseu. Se a gente voltar alguns séculos, eram os cristãos que precisavam defender a sua fé em segredo. Agora esse grupo está praticando essas mesmas violências com outras minorias. Então pratique a sua sexualidade em segredo e seja jogado aos leões, se se assumir. né? Então eu faria esse convite né, de uma análise histórica e material. Normalmente, a maioria dos nossos preconceitos, a maioria dos nossos estereótipos não se sustenta com com a lente histórica e materialista.
1: Um Um outro assunto importante a gente tratar aqui que eu acho que é um novo universo, muitas pessoas nas últimas décadas, se você não concorda, você me fala, mas eu acho que a questão da homossexualidade tem sido mais aceita hoje do que era nos anos 80, 90. Pessoas que não lidavam com aquilo hoje, muita gente você vai ver até que pensa assim, olha, não compactuo, entre aspas, porém, meu colega, meu vizinho, meu primo... É, homossexual e a questão da homossexualidade já faz parte da paisagem Agora tem as pessoas trans, quer dizer, sempre houve as pessoas trans Só que agora os direitos das pessoas trans estão sendo reivindicados com mais força hoje em dia do que era há algum tempo O que você pode dizer para as pessoas? Por que que a questão das pessoas trans incomoda tanto? Por que que é tão difícil esse novo passo para as pessoas
0: aceitarem? Maravilha Ó, oh, eu, eu fico pensando assim, esse, essa repressão a pessoas LGBT, historicamente, ela, você pode analisá-la a cada década com uma lente. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem um, um episódio da história estadunidense chamado The Lavender Scare, né? o medo-lavanda. Porque nos anos 30 a gente tinha tido um movimento político de repressão nos Estados Unidos chamado The Red Scare, né, o medo vermelho, que era basicamente demitir, alijar, isolar, colocar em listas obscuras, colocar em listas de proibição, listas de restrição, os comunistas todo mundo que tivesse associação com o pensamento de esquerda, etc, etc, né? O conceito de comunismo, no caso, era bem... Ou <risos> amplo. Amplo, né? É... E aí, é possível, por exemplo, contar a história do cinema estadunidense através dessa lista, né? Da lista do, dos nomes riscados de Hollywood. Né? O que, que eles produziam de cinema e o que, que Hollywood passa a produzir. Como a ideologia aparece nas telas. E aí eu tô dizendo isso porque... Logo em seguida, quando a gente está nos anos 60, 70, a gente vai ter o Lavender Scare, que foi uma reprodução dessa abafamento, isolamento, punição, agora não dos comunistas, mas das pessoas LGBT, que estavam trabalhando para o Estado, que estavam trabalhando com o setor audiovisual em Hollywood, tarará, tarará, tarará. E e isso vai ter uma uma série de repercussões, né? Inclusive sobre o imaginário de cultura, né? Em Hollywood, durante muito tempo, vigorou um código de conduta, né? Dos produtores e cineastas, que, que certas coisas não poderiam ser mostradas ao público do cinema, a não ser que elas fossem exemplarmente punidas em tela. Então, por exemplo... Todos os personagens LGBT que aparecem no cinema até os anos 80, ou eles morrem, ou eles são presos. Ou eles enlouquecem. É, ou eles são os vilões das, das histórias. Como será que o público que está sendo treinado subjetivamente pelo cinema hollywoodiano vai olhar para uma pessoa LGBT na rua? Como um doente mental, como um perverso, como um criminoso, como alguém perigoso. Porque você está sendo treinado a ver dessa forma. Ok. Uh, nos anos 80, é, passam a nos odiar por causa do HIV e da AIDS. Passam a nos odiar porque nós temos um câncer gay. Essas palavras eram amplamente usadas no Brasil, nos Estados Unidos. É, passam a nos, nos odiar porque Deus mandou uma peste para nos extinguir. E aí isso vai se estender, os anos 90 quase todos, e a gente começa a, a ter uma uma sutil mudança do paradigma a partir dos anos 2000. Então, a partir dos anos 2000, a gente tem uma organização de pessoas LGBT conseguindo tímidos progressos no que diz respeito a direito civil. né? Para quem nos acompanha aqui da Austrália, pessoas LGBT no Brasil não... Eu vou dizer não podiam, mas sob o risco de ser ainda não podem. Doar sangue. A doação de sangue dessas pessoas estava vetada pra, para o Estado. Estou dando um exemplo, né? A gente pode entrar em uma série de outros. Mas retornando à questão, esse ódio que nos é dirigido, eu peço sempre que as pessoas pensem sobre ele numa lente histórica e material. Por que será que hoje pessoas trans estão tão sob a mira dos discursos conservadores e reacionários? Eu vou tentar dar duas respostas para isso. A primeira ideológica, a segunda material. Lembrando que elas vão estar unidas, né? A ideológica seria dizer o seguinte. Enquanto civilização, nós estamos passando por um desfacelamento de tudo. né? Crise climática, crise do capitalismo, migrações. A gente nunca esteve tão próximo de uma guerra nuclear... Desde o do, do conflito dos mísseis, né, Cuba e Estados Unidos, é, a gente está vendo uh, uma guerra na, em território europeu, o que é uma grande novidade pra gente. É, desde a Segunda Guerra Mundial a gente é, mais ou menos desconhecia isso, é, é uma, uma guerra que se estende, né estou falando da Ucrânia, a gente está vendo um massacre sobre o povo palestino, a gente está vendo guerras no Congo, em uma série de países africanos, golpes militares lá, e e nesses momentos de esfacelamento daquilo que a gente conhecia, oceanos que sobem a temperatura em dois graus, tempestade, seca, rios que desaparecem, animais que estão ameaçados. Nesses momentos de esfacelamento de tudo, os discursos conservadores, eles encontram terreno fértil. Porque se tudo está caindo, eu te ofereço Deus, Pátria e Família. Que são as três palavras do do fascismo. Se tudo está chacoalhando, eu te ofereço aquilo que nunca chacoalha, Deus. E aí nunca chacoalha para quem, né? Porque os deuses dos povos indígenas foram destruídos. Porque os deuses dos gregos foram destruídos. Os deuses dos romanos, dos egípcios, dos... Então eu te ofereço esse deus, que também poderia ser um ditador. Eu te ofereço essa família, que também poderia ser um ditador. E eu te ofereço essa pátria. Pergunta para um aborígene australiano. O que ele pensa da pátria australiana? Pergunta para um tupi brasileiro, para um guarani brasileiro, o que ele pensa da pátria, né? Pergunta para um xeroqui estadunidense, o que ele pensa da pátria. É é a máquina de matar. Voltando, nesses momentos de esfacelamento, é muito atrativo oferecer um discurso de segurança plena. Deus, pátria, família. Então, nesses momentos em que... A gente passa por crises, políticas, climáticas, ambientais, econômicas. A extrema-direita encontra terreno fértil para o seu discurso fácil. Então, esse seria o ponto de vista ideológico. Por que que as pessoas trans estão sendo odiadas? Homem é homem, mulher é mulher. Olha que fácil. Olha que gostoso. Olha que difícil de mudar. Olha como é uma certeza simples. Né? Pênis, pênis, vagina, vagina. Todo o resto mata, corrige, alija. E quem tá nos ouvindo precisa se deparar com o absurdo desse discurso. Porque se a gente troca os significantes, ele fica claro, né? Branco é branco, o resto mata. Corrige, alija, prende, escraviza. Católico é católico, o resto mata, então... Se se você já entendeu que quando a gente muda o significante, se torna absurdo, a ideia pênis é pênis, vagina é vagina, o resto é resto, ela é tão reacionária e conservadora quanto essas outras que eu estou aqui postulando. De novo, qual é o interesse material, não ideológico, na repressão de pessoas trans? Pessoas trans colocam em xeque tudo que a gente conhece como política de família porque elas vão colocar em xeque o que é família, quem pode ter família. Por exemplo, o Brasil é um país de terceiro mundo, do sul global, extremamente desigual, nós somos o nono país mais desigual do planeta, e a maioria das pessoas que menstruam no Brasil estão em situação de vulnerabilidade econômica. E por que, que eu disse pessoas que menstruam e não mulheres? É porque 2024 existem pessoas que menstruam para além do termo usual, mulher. Mas a maioria de, dessas pessoas são mulheres cis. Então a gente poderia dizer mulheres cis e outras pessoas que menstruam. É que pessoas que menstruam já engloba todo mundo. Ok, voltando. Por que, que esse grupo está sendo atacado? Porque a partir do momento que a gente abre os olhos para a existência de outras pessoas, hospital da mulher vai ter que mudar de nome. Hospital do homem vai ter que mudar de nome. Alistamento militar obrigatório para homem. Então você começa a se deparar com todas as estruturas de antigo regime que vão ser postas no chão. ...por essa mudança... ...antropológica... ...essa mudança humana... ...tem tem outros corpos e outras vidas aqui... ...é que... ...nessa nossa quadra histórica... ...a gente vai ter que escolher o que fazer com essas vidas... ...reconhecê-las como humanas... ...ou tratá-las como dejeto... ...detrito... né? ...e matá-las... ...se a gente quiser não reproduzir... ...o absurdo do passado... ...as desgraças do passado... Eu recomendo que a gente tenha a capacidade de reconhecê-las como humanas Eu puxo essa conversa aqui porque o Brasil costuma ser
1: recordista de assassinatos de pessoas trans uhum. Em 2023, os dados são agora de janeiro, 145 pessoas trans foram assassinadas no Brasil Sendo cinco delas de militantes dos direitos humanos Então é uma questão realmente profunda para a comunidade, não só para a comunidade, é uma questão profunda socialmente Sim. Existe muito, você tocou num assunto que eu queria trazer aqui, que é isso... Toda vez que você tem uma conversa, que você vê que essas conversas acontecem sobre o que é ser homem o que é ser mulher... Existe uma premissa muito forte que é... Se tem pênis é homem, se tem vagina é mulher,
0: pronto. Por que não é assim? Bom, não é que não é assim. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte... Quando a gente fala sobre seres humanos, quando a gente fala sobre as ciências humanas, raramente existe lei, né? E e, e normalmente aquilo que a gente acreditou que eram leis, passa 10 ou 20 anos, ela é derrubada por uma nova teoria, por uma nova compreensão. Vou tentar dar um breve exemplo aqui. O estruturalismo francês, que, que... academicamente é muito difundido, né? eu posso fazer uma aposta que, independente da universidade australiana, se tiver um curso de antropologia, passa pelo estruturalismo francês, né? Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss tem um texto chamado Estruturas Elementais do Parentesco, no, no qual ele vai defender... É uma ideia de que existe uma estrutura de família, um tabu do incesto. E aí passam alguns anos, esse texto vai cair. Esse texto vai ser colocado em xeque. Outras perspectivas, outros povos, né? outras etnografias, que é documentar como vive um um grupo, vão colocar aquilo que era uma lei em questão. Beleza. Quando a gente está tentando pensar essa nossa questão aqui, Pênis é homem, vagina é mulher. Isso é verdade ou é mentira? Essa não é a pergunta. A pergunta é quando e para quem? Sempre! Aí virou mentira. E aí eu vou recomendar, porque, como como eu estou contando, falando em português, quem nos acompanha, acompanha em português. A gente fala português devido a um processo colonial que foi empreendido pela coroa portuguesa, por Portugal. Existe uma historiadora portuguesa chamada Isabel, agora não me lembro o sobrenome dela, que tem um texto, é um texto canônico chamado Ser Travesti em Portugal do Século XVI. A autora do texto se chama Isabel Drummond Braga. Ou seja, no ano de 1500 já existiam travestis em Portugal. É claro, travesti é uma identidade. Para que exista uma identidade, ela precisa ser reconhecida. Ali não havia o processo de reconhecimento. Então, as travestis eram chamadas de homens cometendo o pecado de... Então, de novo, pênis é homem, vagina é mulher. Quando e para quem? Porque a gente vai precisar se debruçar sobre a ideia de que essas coisas que a gente pleiteia como verdades universais, elas não resistem ao teste da história e da matéria. Então, se você for examinar povos originários ao redor do planeta, você vai encontrar muitos povos nos quais o papel social homem, né? porque vale bater nesse ponto, A biologia define macho e fêmea. A sociologia, a antropologia, a cultura definem homem e mulher. Então esses termos são humanos. Não existe panda homem. Não existe leoa mulher. Existe fêmea e macho. Na biologia. né? Nós somos sociedade. Então socialmente como serão atribuídos os nossos papéis? Existem sociedades de povos originários que eram através dos sonhos da criança. Aquela criança sonha com o quê? Então ela é. Existem sociedades que atribuem devido ao corte de cabelo. Então aquela família corta o cabelo daquela criança como? Então ela é. É, Existem sociedades que definem através do trabalho. Você faz o trabalho de reprodução social... Você faz o trabalho de produção social... Estou falando da nossa sociedade... né? E eu acho que essa é a maior dificuldade... Que as pessoas têm de entender... O sexo... Pênis, vagina... É produzido pelo gênero... Que é o sistema de dominação... Isso Isso é o material... Isso é o histórico... O sistema de dominação... E a partir daqui... Ele vai se infiltrar nos corpos... Qual é o exemplo cabal disso? Todos os corpos que escapam da fenotipia pênis e vagina. Então, eu estou falando das pessoas i lgbtqiapn mais. O que é o i? Pessoas intersexo. Uh, então, pessoas que nascem com configurações genitais genéticas hormonais que desafiam a noção da binariedade historicamente o que, que foi feito com esses corpos? eles foram corrigidos para que a eles fosse designado uma função social então o sexo é produzido a partir do gênero da ideia de que eu vou oprimir esses corpos é, com uma divisão social de trabalhos então você pode gerar Mulher. E a partir daqui, toda a opressão sobre você. Você não gera... Quer dizer, né, você é o o sêmen para gerar. Não não concebe. É, você não não, não gesta. né? Homem, vai morrer numa guerra. Então, a, a lógica da opressão produz o sexo. O sexo não é uma realidade a priori. Se fosse... Outros povos em outros momentos teriam todos definidos da mesma forma, né? Só que, de novo, olha olha que difícil eu te explicar isso de forma abreviada. Eu tô aqui correndo com você a toque de caixa. E olha que fácil te falar, pênis é pênis, vagina é vagina, o resto mata. O resto é safadeza.
1: Imagina essa conversa uma roda de churrasco.
0: (risos) Imagina essa conversa na era do stories de 15 segundos. Na era do corte que viraliza na era do, imagina que eu vou acompanhar uma conversa de uma hora. Guilherme, a política
1: tem trazido muito assuntos LGBT nesse, nesses últimos anos, uh, tanto em forma de apoio, quanto em forma de combate. Uhum. Nas eleições no Brasil, nos Estados Unidos, isso foi um assunto muito explorado, até virou um assunto eleitoral na Austrália também. Eu lembro que em 2021, se eu não me engano, foi no meio da pandemia... Aqui na Austrália as coisas estavam razoavelmente normais Teve uma festa de St. Patrick's Que eu fui e tinha um drag queens Lendo histórias pra crianças uhum. E era uma coisa Parte da paisagem, uma coisa absolutamente natural Ali, ninguém contestando Nada, eu lembro de ter escrito isso no Twitter Olha que pesótico isso daqui Em outros lugares seria um Deus nos acuda É no entanto, esse assunto recentemente tem chegado na Austrália também Tem manifestações de extrema-direita combatendo do drag queens contra crianças Essas coisas como uma, com uma associação Como se isso fosse um ato perigoso para a criança No Brasil, uma coisa que ganhou a eleição de 2022 Foi um assunto que a gente viu acontecer Era o fato de banheiros unissex Ou travestis, as pessoas trans Escolherem o banheiro do gênero que elas se identificam isso foi uma questão para muita gente, uhum. né? Por que que isso é um problema? Ou por que que isso não seria um problema, não deveria ser um problema?
0: Sim. Olha, é, eu, eu vou tentar então ir por partes e começar pelo banheiro. Né? Uh, tem uma coisa muito curiosa, muito engraçada, que é quando eu estive na Austrália no ano passado, 23... Uma das, dos primeiros passeios que eu faço, tipo, eu desembarco do avião, no dia seguinte ou seguinte, seguinte, eu tô fazendo isso. Que é ir a Opera House. Então, você toma um trem para Circular Quay. De lá você toma um ferry, né, que, que vai, tarará, e faz o passeio. E vê tudo, tarará. Esse, esse ferry, esse barquinho, eu fui ao banheiro. E aí quando eu cheguei no banheiro, era uma porta escrito... Banheiro. Não tava escrito masculino, foi Porque era uma porta para um vaso, uma pia, um espelho. E todo mundo que tava no ferry ia usar aquele banheiro. E aí eu fiz um stories falando... Meu Deus, o banheiro unissex já chegou aqui! Né? É, que é esse, esse discurso de pânico moral que tá sendo usado. E aí... Isso foi a primeira coisa, depois eu acho que eu fui a um restaurante que tinham algumas portas para banheiros e uma pia na frente para todos. E nessas portas nada estava escrito. E aí eu falei, "Céus, olha que absurdo! E aí eu fui a um McDonald's e foi a mesma... E aí depois eu acho que eu fiz assim, uns 15 stories de lugares na Austrália, de banheiros que estavam dessa forma. O, o ápice foi... Em 2023, a gente, além do Mardi Gras, estava sediando em Sydney o World Pride, né? Que acontece de dois em dois anos. E esse World Pride, ele teve uma semana de simpósios e mesas, né? De conferências sobre direitos humanos. Foi uma semana inteira, eu participei da semana toda com a Ina, que é uma grande amiga daqui. E aí foi naquele centro de convenções em Circular Quay, que tem uma fonte espiralada na porta, sabe qual é? E aí, nesse centro de convenções, o o centro estava ocupado. Então, sei lá, 11 andares, sei lá quantos, 5. E aí, todos os banheiros tinham na sua porta uma placa. Vaso, vaso e mictório, vaso mictório e fraudário, vaso e fraudário. E aí eu falei, tá vendo o que que poderia ser? Então, esse é um horizonte onde a gente tivesse conseguido vencer a opressão, vencer a violência, vencer blá blá blá. Por que que a gente separa banheiro por gênero? Porque a gente separa violência por gênero. Existe um gênero sempre colocado como vítima, sempre colocado... E agora, também é um discurso entender por que que interessa manter um gênero como vítima. E não como sujeito. Mas eu vou me alongar se eu for por aí. Eu vou tentar voltar para. A gente não pode deixar que as pessoas usem o banheiro. Pega esse discurso, joga nos anos 50 nos Estados Unidos. Qual era o alvo? Negros. Como que vai deixar um preto usar o mesmo banheiro que eu? Esse povo sujo, esse povo doente, esse... E nos anos 50, esse é o discurso. Como assim você é preto querendo usar meu banheiro? Agora o discurso é, como assim você é trans querendo usar meu banheiro? E se as pessoas são incapazes de conceber que só trocou a minoria e o discurso se mantém o mesmo, e quem profere o discurso se mantém o mesmo, aí eu não sei mais o que fazer com o professor. Porque eu estou dando dois exemplos que são... A a mesma coisa acontecendo em momentos distintos da história. A vítima do discurso mudou, né? Ok, pessoas com pênis representam uma ameaça para... Se a gente for olhar os dados reais, concretos de violência, por exemplo, no Brasil, a gente tem um, um anuário da violência. E eu fiz um vídeo no Tempero chamado Violência de Gênero. fico o convite para quem vai nos ouvir, nos acompanhar depois ou agora, para ir atrás. Nesse vídeo, eu pego os dados de 2022, o anuário é de 23, os dados são 22. Sobre a violência contra mulheres. E, primeiro gatilho, aviso de gatilho, todas as formas de violência contra mulheres aumentaram em 2022. Quando a gente vai para a violência sexual, que são os casos de estupro, a a maioria abismal desses casos, é tipo 90, 80 e tantos por cento, acontece dentro de casa. E e essas pessoas que são estupradas, na sua grande maioria mulheres cis, são estupradas pelos seus pais, tios, avós, primos, irmãos... Por homens que estão dentro daquela casa. Na maioria abismal dos casos, não é um desconhecido. Não é na rua. Não é num banheiro público. E não é uma travesti. É um homem de dentro da família. Então, novamente, é é preciso que as pessoas entendam o que que é pânico moral. E, historicamente, pânico moral é uma estratégia discursiva para angariar voto, para criar inimigo e para e criar a noção de, de somos um e eles são outros. Agora, o pânico moral tem como alvo pessoas trans, né? Então, o que, que vai acontecer se elas forem ao Elas vão fazer xixi. <risos> né? Eu, eu não, não permito que a minha filha esteja num banheiro mas talvez você esteja permitindo que a sua filha esteja numa casa com, né? E e talvez a gente devesse começar por aí. Começar por educação sexual nas escolas. Começar por habilitar essas crianças a a, a reportarem seus abusos, a compreenderem seus abusos, né? E entender que esse discurso do banheiro perigoso, ele é uma... Uma imaginação social mais do que uma realidade social. A realidade social é uma família perigosa. Guilherme,
1: para encerrar nossa conversa, imagina agora o jovem uhum. que se descobre uh, gay ou uma jovem que se descobre lésbica ou se descobre não heterossexual. Uhum. Que está tentando entender tudo isso, que tem muitos desafios pela frente do ponto de vista pessoal do ponto de vista social. Qual a sua
0: mensagem para esse jovem? Hum, O conceito mais importante que, na minha opinião, as humanidades produziram foi o conceito de consciência de classe. Se você está se descobrindo uma pessoa LGBT, QIA, PN, 2FK+, você vai perceber que você faz parte de uma classe de seres humanos. uma uma classe de seres humanos que foi subjulgada e alijada da possibilidade de se pleitear humano. Isso já aconteceu com uma série de outros grupos. Todos esses grupos são nossos aliados históricos. Pessoas negras, pessoas indígenas, as mulheres cis e as pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência intelectual. os os loucos, né? como o discurso social produziu a loucura e como as pessoas consideradas loucas foram tratadas. Ao se entender como pertencente a uma classe, a gente ganha imediatamente duas ferramentas, que é compreender a dinâmica de opressão e compreender a dinâmica de resistência. Onde há opressão, há resistência. Só existe opressão porque tem gente resistindo. Nós sempre estivemos aqui e as pessoas vão sempre tentar fazer você esquecer que isso é verdade. Vão tentar fazer você achar que isso é uma fase, que não era assim na época dela, que não era assim... Mas a gente tem infinitos e infinitas intelectuais que dedicaram suas vidas a comprovar a nossa existência. Como classe inferiorizada e subalternizada, a gente só tem um caminho de de resistir, que é se unir e lutar. Então, se você vai se descobrir como pessoa LGBT, eu te aviso que, bem-vindo à luta, mas que não existe coisa mais bonita do que ter na vida um ideal para lutar. Guilherme, muito obrigado. Eu que agradeço.
1: Espero que você curta muito a Austrália. Sempre bom ouvir você. Muitas coisas
0: para a gente pensar. Ah, fico feliz, Fernando. Espero que a galera que nos acompanha possa também é, se convidar a pensar. E, e eu sempre digo isso em sala de aula. Eu sempre digo isso em todos os vídeos. Não precisa acreditar em nenhuma palavra do que eu disse. Mas pode ler tudo que eu recomendei aqui.